0: Proyecto Liderar. Walter Safarial. En nuestro Proyecto Liderar, la chance de charlar con Diego Forlán. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Walter? Bien. Queriendo saber el lado B de, de tu carrera. Sabemos que fuiste exitoso, que sos entrenador. Pero lo primero que quiero preguntarte es, ¿quiénes fueron tus líderes? ¿Quiénes te formaron dentro del fútbol para llegar a ser lo que fuiste? Eh,
1: sin lugar a dudas que mi viejo, ¿no? Porque... Papá que había, que había jugado, fue entrenador. Tuve la suerte de, de cuando yo con mis primeros pasos en inferiores comencé cuando él agarró las divisiones juveniles de Peñarol y, y bueno, tenía la oportunidad de ir con mi viejo todos los días en el auto y bueno, ahí me iba me iba diciendo cosas, salían charlas y, 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 te, y me iba comentando y yo uno por, por intriga, ¿no? uno preguntando y bueno... Eh, ahí él me iba diciendo historias, contando cosas, y me acuerdo que, por ejemplo, una palabra que siempre aparecía era el sacrificio, ¿no? Entonces, ¿viste? Era como esa palabra, vos, chico, imagínate, tu padre diciéndote sacrificio, sacrificio, ¿viste? Claro, y uno no le daba sentido a la palabra, no no, no, no entendía por dónde venía, ¿no? Claro, a medida que uno fue creciendo, se fue, te, te ibas dando cuenta que, a qué se refería y cómo que esas charlas cuando uno era chico empezaban a tener sentido a medida que uno iba pasando por diferentes etapas a lo largo
0: de la carrera. Bueno, a partir de ahí empezás a, a jugar y eh, llegás a donde llegás. Y empezás a tener entrenadores que te marcan. Uno de ellos fue Ferguson. Sí,
1: a ver, eh, sin lugar a dudas que sí, obviamente, a ver, primero eh, tuve la oportunidad de estar con Menotti, ¿no? que también otro grandísimo entrenador. Eh, y, y la verdad cosas que, que veía, tampoco estaban tanto en contacto porque iba y venía estaban en reserva y en primera pero sí, después cuando llegué a Inglaterra sin lugar a duda tener a Ferguson un entrenador que llevaba tanto tiempo eh, eh, dirigiendo eh, manteniéndose en el primer nivel la verdad que fue todo un privilegio entonces eh, sí, obviamente que uno siempre saca cosas importantes de, de cada entrenador.
0: ¿Ferguson pone distancia? ¿O no?
1: Eh, la verdad que no, no es eh... a ver Cómo te puedo decir, eh, sin lugar a duda qué distancia hay, porque él era el entrenador, el manager en ese momento, entonces no era que bajaba todos los días, y uno el respeto, pero a la hora de hablar con él, de tener un ida y vuelta con él, era como un padre, ¿me entendés? No, no había una relación de que él estaba, sin lugar a duda él estaba en la posición que tenía que estar por, por, por naturaleza eh, y por el cargo que él ocupaba, pero después tenía... tenía Tenía una paternidad con los jugadores y un, y un acercamiento que era diferente. ¿no? Después, obviamente, que sí, te marcaba. Eh, había calenturas, habían eh, insultos, cosas que pasaban porque pasaban por, por, por el carácter que él tenía. Pero te, él siempre, siempre, siempre no marcaba esa distancia, sino que siempre se acercaba al jugador. Y la verdad que eso era muy lindo. Eso era
0: Más o menos como Tavares, eh, en cuanto al paternalismo,
1: Sí, muy parecidos. Sí, diferentes personalidades igual, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, los dos muy parecidos en ese sentido. La verdad que sí. ¿Y qué
0: cosas te enseñó Ferguson, Diego? O qué cosas aprendiste de Ferguson?
1: Eh, a ver, eh, uno va sacando muchas cosas, digo, como cómo entrenaba, cómo preparaba los partidos, tenía mucha gente a su alrededor que también eh, lo ayudaba. Eh, pero yo destaco tanto de Ferguson como del maestro y de muchos entrenadores más la calidad humana de ellos, ¿no? Eh, cada uno tenía su manera de aproximarse a un partido, ¿no? Y manejarlo y plantear el partido de la manera que a ellos les parecía de la mejor manera posible. Pero la calidad humana era lo que yo más destacaba de ellos, ¿no? Después, con, con sus errores y sus virtudes, sin lugar a dudas, pero... Encontrabas diferentes cosas, diferentes maneras de jugar, diferentes estilos, diferentes entrenamientos, pero la calidad humana es lo que más destaco de, 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 de todos los entrenadores que he tenido, que eso, eso, eso para mí es lo que, lo que uno se lleva. ¿no?
0: ¿Tuviste agarradas con él? No,
1: no, eh, las tuvo él conmigo, ¿no? yo ah, no al gané, revés. Porque en realidad la, las veces que él, eh, yo tuve, no, aparte, ir y vuelta no tuve con él, pero las veces que él me ha dicho algo y se ha calentado conmigo, tenía razón él. Entonces digo, yo en realidad lo único que tenía que hacer es decir, sí, me equivoqué. Digo, y tenía toda la razón, entonces, como también cuando yo pedí en ese momento de irme y era un momento que eh, apareció el Villarreal y era un momento complicado para el club, complicado entre comillas, no porque estaban muchos de los delanteros lesionados y, y, y yo me iba y se iban a quedar con pocos delanteros, él, él en ese momento me dejó ir porque veía que... Eh, que yo había entrenado y veía que estaba contento con, con, con la oferta que me había venido del Villarreal y, y por cómo me había manejado, por cómo había sido por lo profesional que había sido y todo lo que había hecho dentro del club, le pareció que si a mí me parecía que era lindo poder ir, él me dio el visto bueno y me dice, lo estoy haciendo por, por cómo has sido vos con nosotros entonces viste eso, te das cuenta de, de, de la calidad humana de él ¿no?
0: ¿Cómo fue la historia de los botines y los tapones? Y
1: bueno, eso fue no recuerdo el tiempo eh, pero pone que antes de terminar la temporada más allá por 2004 enero febrero él me llama y me dice en un partido que te jugamos por la FA Cup con el con el utilero Alberto y nos llama y me dice mira Diego y le dice a Alberto de ahora en adelante quiero que Diego juega con intercambiables pues yo hasta ese momento estaba jugando con, con goma entonces eh, ahí le digo bueno sí perfecto entonces nosotros vamos a jugar un partido con el Leicester un día soleado, me pone intercambiable, me, me rompí la planta de los pies porque estaba dura la cancha y al siguiente le digo a Alberto, le digo a Alberto, voy a jugar con goma porque es inaguantable, me duelen los piecos. Y continué jugando con goma. Y eso había sido febrero, por poner una fecha. Cuando termina la temporada, volvemos, vamos de pretemporada a Estados Unidos, después la primera, la, el domingo. With the Lucky landslots Slots, you can get lucky just about anywhere. Y jugamos contra el Chelsea en Stamford Bridge. Era el debut de Mourinho. Estaba droga también que había llegado. Íbamos perdiendo 1-0. Y yo entro faltando pocos minutos. Y Van Nistelroen me da una pelota donde si yo controlaba, quedaba casi mano a mano con el arquero para definir con buen, con buen ángulo. Entonces me resbalo y en vez de quedar para definir, termino tirando el centro. Ya me había pasado el peligro, ¿viste? Y cuando termina el partido yo digo seguro que Ferguson vio que tenía goma, me rebalé y sabe que me rebalé por eso y me va a venir a buscar, entonces ahí automáticamente terminó el partido y me fui derecho, corriendo derecho al, al, al vestuario, nosotros habíamos perdido uno a cero cuando me saco el botín derecho, me estoy por sacar el izquierdo aparece Ferguson diciéndome de todo, y con toda la razón porque ya me lo había dicho cuatro meses, cinco meses antes que utilizase intercambiable. Y
0: lo entendiste. Hoy, con el tiempo que sos entrenador, lo entendés.
1: Sí, totalmente. No, y en ese momento lo entendí. Y yo ya sabía que lo estaba haciendo. Lo que pasa es que no estaba cómodo. Y sinceramente, y no justifico, digo. Había partidos que lo podía utilizar, lo podría haber seguido utilizando, los de goma, y otros que no. Capaz que ese partido tendría que haber utilizado intercambiable. Y en eso él tenía razón. Y lo entendí. Digo, y yo entiendo también a los jugadores hoy cuando les digo, mira o compañeros ya sobre el final de la carrera, decía utiliza intercambiable porque te vas a rebalar y defensa, viste delanteros también, o mismo el arquero, y vos confiás en el jugador también, y el jugador te dice, mira no, juego siempre así, me siento cómodo así, bueno, entonces vos lo dejás al, al jugador, viste, en ese sentido. Pero entiendo y tenía todas las razones.
0: En esa época te vas a España, por supuesto, para seguir jugando, y aparte, con el objetivo de tratar de llegar a, a un mundial. Ese 2010 termina siendo un año maravilloso para vos.
1: Sí, ese año fue muy bueno. Ya del momento de la llegada al Atlético al Villarreal, cuando me voy del Atlético del Manchester United, donde gano, donde clasificamos a, por primera vez en la historia a Champions, Yo gano el Pichichi y la Bota de Oro ese año también. Eh, y de ahí fue como un comienzo, ¿no? Entonces. De ahí fui ahí sintiéndome más cómodo, fui ganándome un lugar en el fútbol eh, europeo, poco a poco fuimos logrando esos objetivos muy buenos con el Villarreal, estuvimos en una semifinal de Champions también, eh, después eh, paso al Atlético de Madrid, empezamos a clasificar en las Copas Europeas y bueno, termina siendo el 2010 donde, donde también el Atlético de Madrid ganó la segunda gota de oro y, y el segundo pichiche y, y luego al año siguiente obtenemos el título de la UEFA Europa League, que era la primera edición con ese nombre que se jugaba, y, y luego me voy al, al Mundial. Entonces, digo, fue un momento de muy, muy alto de mi carrera, donde yo me sentía bien personalmente, futbolísticamente hablando,
0: y me encontraba con mucha confianza. Porque de aquel partido contra Costa Rica, eh, cuando ustedes consiguen la clasificación, hasta... Eh, el arranque del Mundial o hasta el último partido ese por el tercer y cuarto puesto no estaba en tu cabeza eh, y, ni en la imaginación de muchos que primero iban a llegar donde llegaron y después que iba a ser el jugador del Mundial.
1: No, no, ni ahí ni cerca, no, no, yo te digo lo que, lo que me ha tocado vivir a, a lo largo de mi carrera no me imaginé creo que ni, ni un 98% digo, de lo que me tocó vivir digo, creo que nada, nada de todo lo que vi es yo quería jugar en fútbol profesional después, mucho más de lo que me hubiera imaginado. Entonces, lo que sí notamos nosotros cuando clasificamos es que nos sacamos un peso de encima enorme el hecho de volver a un Mundial. Porque, de una manera u otra, con la historia que tiene Uruguay y lo rico en su historia, eh, es una obligación para nosotros clasificar un Mundial, por más que no lo hayamos hecho varias veces, por la calidad de jugadores que hay, por, por la historia que tiene Uruguay, entonces, te lo hace sentir la gente entonces, era un peso enorme más que veníamos en el 2006 que no habíamos clasificado un mundial tan lindo que, que, que era Alemania eh, y que todos teníamos esa ilusión de poder ir y cuando le ganamos a Costa Rica y clasificamos es como decir, uf, ahora vamos a poder disfrutar de lo que es mundial, no significaba que nosotros teníamos en la mente o imaginábamos que íbamos a lograr el mundial que logramos pero sí sabíamos que no habíamos sacado un peso de encima y eso eso, quieras o no, te daba una tranquilidad que todo lo que iba a venir era todo bueno. Entonces salimos, salimos a disfrutar salimos de lo que era el mundial. mundial.
0: Y en el Mundial se dan algunas situaciones, ¿no? Eh, ustedes van avanzando y, y llega aquel, aquel famoso partido contra Gana donde, más allá del penal de Sebastián, eh, se viven antes un montón de cosas. Eh, la, la famosa mano de Suárez, el penal errado... Eh, eh, el Partido que se va a la largue y después se corona con la definición por penales.
1: Sí, sí, fue un partido que, que un en 100 eh, se da lo que se dio, eh, porque la verdad, el, el, los descuentos, tener ese penal en contra, que lo erre, después ir a penales y ganar, y clasificar, eh, la verdad que eso era un sueño y clasificar a semifinales, ¿no? Después de tantos años y para nosotros. Que, que teníamos la oportunidad, yo era mi segundo mundial que podía, que, que estaba jugando entonces, eh, estar ahí protagonista de un mundial, viste? yo qué sé, fue fue, fue como una película.
0: Hoy a la distancia Abreu, Abreu explica por qué hizo lo que hizo, en aquel momento cuando viste lo que hizo, ¿qué sentiste? ¿o qué pensaste?
1: Yo le tengo mucha confianza a, 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 en general a, la, a, a los compañeros ¿no? Digo, porque uno está en el día a día uno está todos los días entrando con ellos entonces en caso del loco no era una sorpresa que la picada sí, para, lo fue para mucha gente obviamente y para aquellos que para, en este caso para el arquero gracias a Dios pero nosotros ya lo veíamos haciéndolo ya lo había hecho en varios partidos ya lo había hecho en los entrenamientos entonces yo en mi caso estaba tranquilo digo obviamente el nerviosismo de, 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 de que lo vaya a hacer y que sea gol pero el mismo nerviosismo que tenía por mí como tenía por otro compañero que no deja de ser el penal que sabe que tiene puede ser gol o no entonces en ese sentido, no, yo quería que sea gol. Entonces, no, no no había decir, uy, que no la pique, por favor, que no sea loco. No, para nada. Yo, eh, viniendo de él, sí. Ahora, si venía otro jugador o venía yo y la quería picar, y yo no la picaba nunca, entonces te puedo decir, sí, pará, ahí sí, me lo hubiera pensado y decía, este está loco. Pero en el caso de él, no.
0: Bueno, y, y ahí aparece la figura de Tavares, ¿no? Eh, gigante la figura de Tavares con, con, su, con su docencia. ¿Está bien decir con su docencia?
1: Sí, no, sí, está perfecto, sí. Sí, sí, está muy
0: bien. Porque más allá de ese rol de, de, de maestro, porque lo es, después él hace docencia con, con ustedes. De hecho, eh, él lo que hizo fue eh, generar un grupo que, según cuentan ustedes, más allá de haber jugado o no una Copa del Mundo, sigue siendo muy unido.
1: Sí, tenemos una gran relación, sinceramente. No es que... No, a ver no es que no estamos hablando constantemente cada uno se habla con aquellos que tenés más afinidad sin lugar a duda, porque es un grupo grande pero de vez en cuando nos eh, bueno, muchos nos juntamos ahora en la en, la, en mi despedida y, fue, y después nos juntamos en el casamiento de Luis cuando renovó los votos y, y es espectacular viste la verdad, tener la posibilidad de juntarnos de vernos después de tanto tiempo y haber vivido lo que vivimos eh, es algo espectacular, es difícil de explicar y, y la verdad que sí, la verdad que la elección de los jugadores, no solo del momento futbolístico que estábamos pasando cada uno individualmente y en los equipos donde estábamos jugando, sino que también a nivel personal lo que éramos cada uno, ¿no? Entonces terminó Armando un grupo muy, muy sano, muy bueno, eh, que era muy bueno tanto dentro como fuera de la cancha. Y la verdad que en ese sentido se manejó ese mismo camino y se sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Es un legado que se sigue manteniendo y eso es importante, ¿no? Y eso es bueno.
0: A ver, por aquella Zania del año 50, Buduilo Varela es lo que es para el fútbol uruguayo, es el gran capitán, el negro jefe. Eh, después, en el capitanato viene Lugano. ¿Lugano es el gran capitán de los tiempos modernos del fútbol uruguayo?
1: Hay varios, ¿no? no es difícil. A ver, obviamente que va por, lo, por aquellas personas que lo han vivido también, ¿no? Y es difícil decirle Lugano como obviamente que a ver, en el caso de Iro Varela campeón del mundo, no hay con qué compararlo vamos a partir de la base de ahí no todos aquellos que han salido campeones del mundo eh, en comparación con los otros no, tiene, no, 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 no se puede comparar después han pasado muchísimos grandes jugadores y grandes capitanes a lo largo de la historia del fútbol uruguayo eh, sin lugar a la duda que no deja de ser un capitán importante dentro de esa historia después si es o no eh, uno u otro sacando a aquellos campeones es tan personal, pero sí, obviamente que es uno de, los uno de los capitanes y un referente de lo que ha sido de, este, de estos últimos años el, la selección uruguaya.
0: Porque ahí ustedes se prestaban la capitanía, ¿no? Si bien lugaron al capitán, en un momento la llevaste vos, más acá la llevó Godín, la cinta de capitán, en algún momento Abreu...
1: Sí, yo tuve menos, porque digo, la verdad que la Tota jugaba mucho y yo era el segundo capitán, si la Tota no estaba, me ha tocado tenerla, pero muy pocas veces no tantas. Pero yo igual tampoco a mí la cinta me cambiaba. no Digo, eh, eh, Se caracterizó ese grupo por tener muy buenos referentes, diferentes cada uno y en su estilo. Estaba Loco Abreu, Sebastián Eguren, el Ruso Pérez, eh, Andrés Escotti Juan Castillo, La Tota Lugano, eh, yo. Eh, y cada uno tenía su lugar. Entonces, en el caso mío, yo era el referente futbolístico de, de, esa, de esa generación. Era donde tenía esa responsabilidad por generar el fútbol y por estar al nivel que, tendría que, que tenía que estar entonces yo a mi manera hablando y con mis actitudes y de la manera que lo hacía día a día yo marcaba un camino, así lo hacía loco y así, por ejemplo loco no jugaba pero también estaba ahí y siempre, siempre bien siempre, de buena, eh, siempre tirando voz de aliento siempre positivo y así sucesivamente cada uno entonces eso es lo bueno, no cada, cada uno tenía su
0: lugar ¿Cómo convivís con el éxito? Te explico. Yo para mí lo del
1: éxito, ver, para mí es, en lo personal, es estar bien con uno mismo y a la vez cada cosa que uno hace, intentar hacerla de la mejor manera. Obviamente si lo lográs vas a estar feliz y vas a estar contento con vos mismo. Pero ese es el éxito que uno, uno en mi caso, uno lo siente de esa manera. No porque haya ganado títulos colectivos, individuales, o haya, o soy o sea quien sea hoy, ¿no? quién soy hoy. Sino más en lo personal, ¿no? De uno querer mejorar día a día como persona y como profesional. Para mí eso pasa por ahí, ¿no? De, de, de dar lo mejor de uno. Está
0: bien, pero sabes que eso es una persona exitosa o por lo menos reconocida, reconocida desde el éxito.
1: Me ha ido bien, sin lugar a duda que sí, sí, no, no, sin lugar a duda, pero no lo, no lo tomo por ese lado, por eso es lo que te quiero decir. Obviamente sí he tenido éxito y, y uno es agradecido y esa base de todo un trabajo, de una conducta y un sacrificio y entrenamiento y repetición año tra día tras día, año tras año y eso me llevó a, a lograr objetivos y cosas que uno se fue planteando a lo largo de, del camino. Pero digo... Cuando me lo preguntas de esa manera, yo te digo que para mí el éxito pasa por otro lado. Digo. Después sí, obviamente logro el éxito teniendo, eh, logrando las cosas que he logrado en mi, en mi carrera, pero
0: pasa más por ese lado. ¿no? ¿Y con el fracaso? y cada día trae una nueva chance de collect bonos diarios. Así que me en el fun. Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. BDW, void, we're prohibited by law, C-Terms and conditions, 18+. Plus.
0: ¿Pensás en la palabra fracaso o, o no? A lo largo de tu carrera, por supuesto, eh, como todo el mundo, has perdido más de los que has ganado. Sí,
1: totalmente. Y bueno, y eso me ha servido para para querer mejorar y mejorar y, y, e intentar... Pero eso no me llevó a... a a, ¿cómo te digo? A no dormir, por ejemplo. Por darte hablar vulgarmente, ¿no? No dormir. Todo lo contrario. Eh, por lo menos sé que di todo lo mejor y me quedo tranquilo. Pero sé que puedo mejorar en ciertas cosas que me he equivocado. Eh, pero yo lo tomo por ese lado. no, le tengo, no A ver, eh, no, no es una palabra que no, no lo utilice. Totalmente está ahí. Y me ha pasado, como te digo. Eh, uno ha perdido más de lo que ha ganado. Pero gracias a Dios... Eso que he perdido me sirvió para después ganar. Lo he tomado de esa manera. ¿no?
0: En el, en el fútbol, a lo largo de tu carrera, ¿cuál fue el momento en el que dijiste me caí eh, y toqué fondo, si es que pasó, y me levanté y arranqué de nuevo?
1: No, no, no. Así no. Tan así drástico, no. Eh, no, no. He tenido momentos. no He tenido altibajos. No tocar fondo, pero he tenido altibajos y siempre, siempre uno uno Mientras que pueda hacerlo, eh, eh, siempre luchar, trabajar, tener conducta y entrenar y repetir. viste Ese siempre fue mi lema y es lo que hago hasta el día de hoy. Eh, la conducta es fundamental y saber escuchar también. ¿no? Escuchar las críticas, que son muy buenas también y muy importantes para que uno pueda seguir mejorando.
0: Batistuta habla de disciplina y que él llegó a donde llegó por su disciplina. Que él no sabe si fue un gran jugador, pero que sí tuvo disciplina. ¿A vos te pasa lo mismo?
1: Él no sabe que fue un gran jugador. <risa> no,
0: él, él, él dice que cuando proyectó su carrera, él llegó donde llegó porque tenía disciplina y porque se ponía objetivo.
1: Sí, bueno, algo similar. Yo eh, eh, tuve claro, obviamente, que uno talento tenía, eh, pero fue a base de, 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 del talento, del trabajo, de la conducta, de la disciplina de entrenar para llegar y, y haberme mantenido y haber jugado 21 años por ejemplo a un nivel muy alto
0: ¿no? bueno ahí ahí hablas del talento no pau gasol eh, él dice que sostiene eh, en su libro bajo el aro que el talento se trabaja que vos podés nacer que vos podés nacer con ese talento pero que tenés que trabajarlo eh, vos coincidís con él completamente
1: completamente porque uno lo tiene y lo tiene y tiene la característica y sabe y juega bien pero después lo vas perfeccionando. Entonces digo, a ver, yo el talento para pegarle con las dos piernas lo tenía y, y, y eh, hoy en día ve mucho más que le pegan. En aquella época eran pocos y, y yo en aquel momento estaba entre el top 3 pegándole con las dos piernas y no sé si había otros que le pegaban de 35 o 40 metros como le pegaba yo de zurda. Pero yo la coordinación la tenía. De chico mi viejo lo vio y me lo hizo trabajar. Después yo lo seguí trabajando. Pero ese talento lo podría haber tenido, pero capaz que lo tenía tapado y yo no lo utilizaba, ¿me entendés? Entonces sí lo perfeccioné. ¿Tu
0: ¿Papá te ponía contra un paredón, contra un frontón?
1: Sí, sí, sí. Papá veía, digo, a ver, tenía la suerte que papá había jugado, ¿no? Es como hoy, yo qué sé, yo puedo ver otras cosas que para mí son importantes dentro de lo que es el fútbol el día de mañana si mi hijo llega a jugar. Entonces uno le puede decir ciertas cosas que le puede... Pongamos, no es una ventaja ni nada, pero sí, digo, algo que te sirve. En el caso de mi viejo, me, vio que yo tenía, que era un, un niño coordinado, y me hacía pegarle con la zurda y con la derecha a muy temprana edad. Y ya de chico yo ya hacía la diferencia con eso. Entonces, eso es una ventaja que él lo vivió como jugador y se dio cuenta y yo, me lo pudo transmitir como como a mí como padre. ¿no?
0: Y hoy si tenés que, por supuesto tu carrera pasó, hoy sos entrenador. Si decís, me quedé con las ganas que me dirigiera tal entrenador, ¿quién?
1: No, 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 porque como te digo, todo lo que me tocó vivir es más de lo que me lo he imaginado, entonces soy un agradecido de eso. Y, y la verdad que no, no, seré, no, la verdad que he tenido grandísimos entrenadores y, y los que me ha tocado, uno, uno está muy agradecido y he aprendido de ellos, ¿no? Tanto lo bueno y lo malo. Así que en ese sentido, la verdad, tuve el privilegio A ver, eh, desde que debuté con Menotti, con Pellegrini, eh, con Ferguson, con el Maestro Tavares, eh, Quique Sánchez Flores, eh, Aguirre, Ranieri, Dunga. Tuve grandísimos entrenadores.
0: ¿Y de todos sacaste algo?
1: De todos. De todos sacas algo. Porque después es muy particular y después depende de cada uno. Pero De todos sacamos. De lo bueno y lo malo. ¿no? Cosas que estoy de acuerdo y cosas que no. ¿no? Pero, pero digo... Yo siempre digo, el fútbol a su manera, a ver, sabemos es como todo, está todo inventado y sabemos cómo es. Después hay diferentes estilos, maneras de cómo llegar. Eh, y uno como entrenador que está de, fuera y está eh, la línea de, de la línea hacia afuera, depende de los actores principales que son los jugadores. Entonces uno tiene que saber, tratar de ver de qué manera poder hacerles entender a aquellos que ya lo entienden, perfeccionárselo más, y los que no, tratar de hacerles llegar de la mejor manera y más simple de la manera que uno intenta y quiere que el equipo pueda manejarse dentro
0: de la cancha. Olvídate que sos amigo personal de él y que compartiste mucho tiempo en la cancha con él. Estoy hablando de Luis Suárez. Sí. Vos sos entrenador hoy. Vamos a poner que tienen que jugar Peñarol contra Barcelona. ¿Cómo lo marcás?
1: Eh, es duro, es duro. Eh, ese tipo de jugadores es complicado. Marca personal no puedes hacer y, y tenés que trabajar muy bien, conocer bien los movimientos de él, de su jugador que igual es impredecible porque juega de diferentes maneras, es un jugador muy físico, entonces capaz que hay algunos que tienen más movimientos más marcados, en el caso de él los tiene, es un jugador que ha evolucionado mucho también, porque antes era un goleador, sigue siéndolo, pero a la vez también se ha vuelto un asistidor en el Barcelona, ya además un jugador de campo, y tenés que, tenés que pulir muy bien la defensa y tratar de escalonar bien los momentos, y depende en qué zona estás, ¿no? porque sí o sí, siempre las personas tienen un patrón y trata de, de uno trata de por lo menos poder conocerlo para poder minimizar a ese, a ese jugador después siempre igual ese estilo de jugador que son jugadores de clase A siempre son impredecibles porque siempre te hacen alguna que bueno la pelás por eso valen lo que valen y son lo que son
0: por eso también es complicado marcar, por ejemplo, un jugador como Messi, que vos sabés que Totalmente. va a salir siempre desde la derecha, Totalmente. de la derecha al centro, y el arquero se persigna porque no sabe a dónde va a definir.
1: Totalmente, digo, es un jugador que, eh, que siempre va de derecha a izquierda, y a veces va de derecha a izquierda, te empieza un gancho y se aparece por la derecha y te termina defendiendo derecha. Entonces, digo, tiene muchos goles por la izquierda, entrando de derecha a izquierda hacia el centro. Como también tiene por eh, enganchando. Entonces es un jugador que es impredecible, ¿viste? Y es rápido, veloz, tiene técnica. Es complicado, ¿no?
0: Jugando para los equipos que jugaste. Saco al seleccionado porque el seleccionado tiene un sentimiento muy especial. Con los equipos. Eh, cuando a esos equipos le hicieron un gol y vos dijiste, ¿qué golazo hizo este tipo? Me dan ganas de abrazarlo. ¿Se dio eso o no? Sí,
1: cómo no. Bueno, sí, sí, más de una vez, más de una vez. Creo que uno, por ejemplo, me acuerdo, no sé si fue Ronaldinho, no me acuerdo quién fue en el contra en el Camp Nou con el Villarreal, me acuerdo que creo que hizo un gol de chilena. <risa>
0: Puro, la comoda con el pecho, la chilena de espaldas a la portería, pañuelos blancos en el candó golazo, soberbio, el gaucho, el pichichi, el ¡oh, rey de fútbol.
1: Sí, hubieron varios, ¿viste? Que decir, que qué golazo! Internamente, sin sin hacer ningún gesto, es como si lo querés aplaudir, ¿viste? Impresionante o qué jugada.
0: Aunque quede mal, la verdad. Es un golazo. Claro,
1: pero yo no. Yo en ese sentido, mismo se lo decía a los defensas. Uy, qué golazo. O, no, o, o por ejemplo, ay, menos mal que no lo hizo. Y viste, viste y te quedás ahí bromeando un toque. Eh, no, no, esas cosas sí las, las decía.
0: Bueno, hoy eh, tenés la posibilidad de dirigir. ¿Quién es Forlán como entrenador? ¿O qué entrenador es Forlán? Yo
1: trato de ser pragmático. Obviamente que me gusta que mis equipos puedan jugar bien y, y sean equipos donde, donde tengan una buena posición de pelota y traten bien el balón y, puedan, y obviamente sean sólidos atrás. Pero como, como digo y repito, dependo mucho del, del estilo de jugadores que tenga y de qué manera puedan interpretar lo que uno quiere. Entonces te podría definir, definir más pragmático que otra cosa.
0: Pragmático. De esa manera, sí, a ver, si te dicen defina Forlán como entrenador, si es pragmático. Y depende
1: de, lo, de los jugadores. Yo digo, no, no... Obviamente que tengo, un me encanta poder jugar de una manera, pero te digo, a ver, Walter, si yo el día de mañana me toca, hoy me toca dirigir Peñarol, que Peñarol pelea campeonatos en Uruguay. Entonces es, una, es diferente. Ahora, si me toca dirigir un equipo de, de mitad de tabla para hacia abajo, donde está peleando el descenso, y yo no voy a pretender jugar de la manera que estoy tratando de hacerlo con Peñarol, por la calidad de jugadores que tengo, a un equipo donde está peleando el descenso, donde capaz que la misma, los jugadores tendré dos, tres, pero no tengo... 15 20 jugadores como tengo acá en Peñarol entonces yo no puedo pretender lo mismo entonces yo me tengo que adecuar y adaptar a lo que tengo y donde estoy y las necesidades de donde estoy esa es mi visión ojo no significa que tenga razón digo hay otros que capaz que me dicen no yo no yo juego de la misma manera sea donde sea en el equipo que sea y, 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 y me quedo con esa y voy con esa ¿entendés? es respetable
0: ¿no? ¿Cuál fue el jugador más extraordinario con el que jugaste?
1: Eh, Paul Scholes ¿Paul Scholes? Sí Sí, sí, impresionante. Una, una técnica, una, un jugador que era polifuncional, jugaba de 5, de 5, de 8, de 10, de, de enganche, de delantero, hacía goles de cabeza, jugaba bien, tenía un control de pelota, le pegaba bien con las dos piernas, no erraba, Era, era tenía un porcentaje de pases muy alto, no, no, era completo.
0: ¿Y el defensor al que no querías enfrentar?
1: Me tocó enfrentarlo pocas veces y era muy complicado. Era Ferdinand, un jugador muy físico, alto, rápido. Y, viste, eh, no era fácil, no era fácil enfrentarlo. ¿Río Ferdinand? Río Ferdinand. ¿Antes
0: de que él llegara al United? Sí, en el Leeds. ¿Estaba en Leeds en esa época él? En
1: Leeds, sí mismo.
0: Decime, Diego, ¿te quedó alguna cuenta pendiente en el fútbol?
1: No, no, porque parto de la base de que es más de lo que hubiera imaginado. Entonces, para nada, eh, al ser más soy inagradecido. agradecido la verdad que es como te digo no no uno soñaba con ser jugador de fútbol y hacer lo que lo que uno le gusta pero nunca me imaginé tanto entonces la verdad que no para
0: nada la, la frutilla del postre fue haber hecho el primer gol en el nuevo estadio de Peñarol el día que se inauguró
1: y fue espectacular
0: Judy was boring hello then Judy discovered
1: chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy la vida de Chamba es para so todos. que vay a ChambaCasino.com y juegues más de 100 juegos de games join hoy y play por gratis Para su chance de redeemar algunos precios Chamba. ChambaCasino.com No la a Claro, sí. sí. la verdad que haber tenido esa oportunidad de quedar en la historia, ¿no? Habiendo hecho ese primer gol eh, en, en la inauguración del estadio por primera vez, la verdad que es, es todo un privilegio y un orgullo.
0: Eso va a quedar en los libros para toda la vida.
1: Y sí, digo, imagínate para mis hijos, ¿no? Digo, que, que van a ser hinchas del club, van a ir y van a decir, en este estadio el primer gol lo hizo papá, ¿me entendés? Yo qué sé, esas cosas son difíciles de, de, de explicar y son espectaculares. ¿no?
0: Si yo te pregunto qué clase, de, qué clase de líder sos. ¿Cómo te definís?
1: Yo soy más de... de... Sí, hoy en día hablo mucho más, sin lugar a dudas, ¿viste? Pero me gusta mucho mostrar con... Más, más con, con, la, con las actitudes que con las palabras. Por más que uno lo dice. Pero viste las palabras las lleva el viento y las actitudes es las que terminan marcando. Y, y como siempre digo, el tiempo pone las cosas en su lugar. Y me gusta más de esa manera que hablando. Que obviamente uno lo hace, pero prefiero más mostrarlo.
0: ¿El mejor gol que hiciste en tu carrera?
1: Uf. Puedo decir que he hecho muy lindo goles durante mi carrera, la verdad. Y es... Eh, eh, Podés elegirlo por lindo, podés elegirlo por lo que significó Es difícil, viste, hay mucho ¿no? El, el gol. Bueno, por,
0: si, por significado porque si, mira, La verdad fue en una final y, y
1: bueno, a ver, los goles de la Copa América Sin lugar a dudas que sí digo, el, el, el gol en la final, el, el primero Fue espectacular, no solo el gol También como la agarré de Zurda Ahí en, en el Estadio Núñez Portigo se pierde,
0: mirá, Arévalo, gol de Forlán Forlán, 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 Forlán Cantalo, 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 cantalo. 2 a 0, gana
1: Uruguay. Los goles en el Mundial, el gol contra Alemania, el gol que hice en el 3 a 2 que perdimos, que fue elegido el mejor gol del Mundial. Por
0: abajo para Diego, ahí está, viene, 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 viene el gol. ¡Gol! Se rompió el arco Diego Forlán, está ganando Uruguay 2 a 1. El bronce para el
1: maestro por ahora. Un gol que hice en el Mundial 2002 contra, contra Senegal, que fue muy lindo gol, ese también. Uno con el Atlético de Madrid, que hice con el, contra el Barcelona, de 35 metros de zurda también, fue espectacular. Yo qué sé, hay, hay, hay lindos goles. Los goles en la final de la UEFA, los dos tiene un significado espectacular no fueron goles espectaculares fueron lindos goles pero, pero por lo que significaron no por, lo, por ser en una final
0: ¿Quién fue el mejor compañero de ataque? o mejor dicho con el que mejor te entendiste en el ataque
1: oh, Son muchos ahí, ahí te tengo que te decir varios eh, por ejemplo pasando con con el Kun Agüero en el Atlético Madrid con Luis Suárez y Cavani en, el, en la selección eh, con eh, con Guaire, José Mari, cuando estuvimos en el Villarreal. La verdad que me entendí muy bien con ellos dos. Eh, ¿Quién más eh, te puedo decir? Eh, por ahí, viste más o menos. Alguno más puede haber, ahora no recuerdo, pero sí,
0: por ahí. ¿Vos no llegaste a jugar con Ronaldo? ¿Con Cristiano? No, con el gordo Ronaldo. No,
1: no, sí, sí en contra, pero no, no, no. ¿Pero sí,
0: pero sí en contra? Sí. ¿Ese era el 9 el que todos querían imitar? No,
1: yo, a ver, yo imitarlo a él no porque digo, tenía otras características o, co
0: o, copiarle, ¿O copiarle jugadas o referencias?
1: Tenía otras características ¿eh? hay ciertas cosas que él hacía que, que yo no hacía como yo también por ejemplo él, él no era un jugador que le pegaba de 35 metros eh, y yo tenía esa característica y le pegaba de sur y de derecha de fuera del área y él tenía muchísimas más cosas que yo y él tenía una característica totalmente diferente los dos éramos goleadores diferentes eh, pero no, no, no me iba a poner a, a querer imitar a un jugador de esa característica, un jugador clase A como era él, eh, porque yo no tenía esas características.
0: Viste que Mourinho dijo en estos días, respeto a Cristiano Ronaldo y a Messi, pero Ronaldo fue Ronaldo.
1: Es que, ¿sabés qué pasa? Yo ahí Walter, eh, yo diría, es tan personal todo, yo diría que es injusto también a la vez decir Messi o Maradona, ¿viste? o Cristiano y Messi. Yo diría que.
0: No, pues yo, yo le pongo en lugar de la O, le pongo la I, ¿eh? A mí cuando me dicen Messi o Cristiano, le digo no, Messi y Cristiano. Claro, por
1: eso, y, y, y lo mismo entonces ponerle Messi, Cristiano, Maradona, Craig, Ronaldo, eh, Pelé, y a todos esos, a todos ese grupo, porque ponele grupo clase A y grupo de elite, si querés ponerle, no sé, o separarlos, ¿viste? Y yo los pondría a todos esos ya más arriba de todos. Y ahí después van gustos. Pero no significa que uno sea mejor que el otro. No sé si me sigo. Estás hablando de cracks. Entonces esos cracks los pondría todos juntos ahí arriba. Y después va por época. Porque capaz que va mi viejo y te dice... Mi viejo te dice hasta el día de hoy que para él es Pelé. Otro te agarra y te dice que Maradona. Otro va y te dice Messi. Otro te dice Cristiano. Pero son todos cracks. Es así. Y lo mismo Ronaldo. Entonces sacar a uno y dejar a otro... Lo mismo Romario. Por ponerte a Romario también. Otro crack. ¿me entendés? Ronaldinho, otro es decir, es injusto sacar a ciertos jugadores, no te digo que estén todos, pero tenés esos clase A que te estoy diciendo que serán yo que sé, la historia, Eusebio eh, no sé, y así te puedo nombrar otro Beckenbauer, por decirte lo vas a sacar y vas a decir, no, este ahora, porque claro, uno se queda con el presente ¿no? es decir, Messi, Cristiano sí, bueno, pará, y los otros, mirá que yo vi el 86, lo que hizo Maradona en el 86 uno que para mí era mi primer mundial fue impresionante y lo tengo grabado en la memoria ¿me
0: entendés? es injusto bueno eh, en algún momento medio en broma medio en serio le dijiste a Tavares, no diga más que terminemos con 11 sí, porque sí, siempre sí. nos echan a uno sí, sí, eh, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió eso?
1: eso surgió lo agarré porque, a ver Siempre pasan esas cosas, ¿no? Entonces, digo, digo varios partidos, no es el que lo decía siempre, pero de vez en cuando lo dijo y esa vez que lo dijo, la primera vez que lo dijo nos quedamos todos así, dijimos, bueno, pum, nos echaron a uno. Ya en la mesa empezás a hablar, ¿viste? Pasaron dos, tres partidos, lo dijo de vuelta, nos echaron a otro. Uh. Entonces ya era, como no, que no lo diga más, ¿viste? Y ninguno se animaba. Entonces digo, yo tenía, bueno, tengo, todos tenemos la misma relación. Entonces, entonces en un momento le digo a alguno, como yo lo voy a decir, cuando tenga la oportunidad se lo voy a decir. Bien, con respeto y jocoso, ¿viste? Entonces, habíamos ganado, creo que fue el partido con Ecuador, eh, que yo había hecho el penal en la hora. Estamos ahí justo en el buffet por agarrar la comida, nos llegamos juntos. Y empezamos a hablar del penal de una cosa de otra y le digo, maestro, con todo respeto y todo cariño, por favor, no digan más que entren 11 y salgan 11 Y me dice, ¿por qué? No, porque cada vez que lo dice nos echan a uno. Uy, no lo sabía, me dice, no lo voy a decir más, quédese tranquilo.
0: <risa> ¿Y no lo dijo más?
1: <ríe> no lo dijo, más. No
0: no lo dijo más. más. Bueno, en la parte final, yo digo, Diego, Diego Forlán, dos puntos, y lo completas vos. Oh,
1: son malos, ¿eh? ¿Qué crees que te diga? Yo qué sé, qué, 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 no sé, apasionado de este deporte y agradecido por, por vivir de, de algo que uno, que para mí no lo siento un trabajo y no deja de ser una pasión. La verdad, que para mí el fútbol es todo, lo, lo ha sido, lo llevamos la sangre, como te digo, por mi abuelo Corazo, por mi papá, por mi hermano y, y hoy me toca a mí y soy un agradecido.
0: Diego, gracias por el tiempo, ¿eh? un abrazo grande.
1: No, por favor, por favor, Walter Un abrazo estamos. grande.
0: Diego Forlán, ¿eh? charlando con nosotros en nuestro proyecto Lideral. Proyecto Lídera con Walter Safaria. Producido por Maipo. Judy was boring. Hello. Then Judy
1: discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy.